0: はい。えー、クロステックベンチャーズのスタートアップをフレコ対山です。えっ、ー、と、今日はですね、なんと、えっ、ー、と、私の同年代の、えっ、ー、と、企業家経営者として大変尊敬しているグリーの田中社長に、えっ、ー、と、出ていただきます。えー、田中さん、よろしくお願いします。お願いします。はい。えっ、ー、と、田中さん紹介簡単にさせていただきますと、まあ、あの、当然、皆さんご存知とはグリーの、あの、社長、創業者であり、あの、今も現役で社長をやられています。あと、当社との関係でいくと、えっと、当社のファンドに1号ファンドから出資いただいてまして、まあ今日もですね、あの出資先のファンドのあの支援になるならばっていう気持ちで、えー、開拓いただいて大変、えー、ありがたいなという感じでございます。で、前半は、えっ、ー、と、これまでのグリーとか、あの田中さんについて聞いて、後半はどっちかと,いうと今後、えー、どういうことをあの考えられてるのかっていうのは差し支えない範囲で聞ければなっていう感じで、えー、カジュアルに話していきたいなと思ってます。じゃあ、田中さん、まずはですね、あのー、すごい大昔の話から、田中さんがインターネットに興味を持った理由とか、えっ、ー、と、まあ、インターン、あの、企業の前にいろいろインターネット界隈で、えっ、ー、と、活動されてた時期もあったと思うんで、まあ、そこなんかけ聞いてみたいんですけど、まあ、我々の世代でいくと大学1年で Windows95 が出てきたみたいな、あの、感じだったと思うんですけど、田中さん自身は、なんかインターネットとか、そのさ、インターネットサービスそのものを作っていくことに、なんか、ど、どんな時期に
1: 、どういうような感じで興味持たれたんですかそうですね。その、い、僕にとって、まあ、インターネットが、を実際に触った時っていうのは、大学1年生ぐらいの時なんで、うん、多分、1995年とか、なんですけども、うん、まあ、自分的には、あの、その、こう、前段があってですね、まあ、子供の頃から、やっぱり誰しも、こう、将来自分がどうなっていくんだろうとか、うん、まあ、そういった、こう、疑問っていうか、考え。っていうのをいろいろあの、持つと思うんですけども、あの、僕、やっぱり自分、子供の頃を思い出して、あの、印象的だったのが、よくあの、僕はあの、子供の頃、今わかんないけど、えー、小学校の時って、あの、学年変わると、一番初めに教科書が配られるんですよね。一、うん、1>, 1日目に。で、僕はあの、授業そっちのわけで、その教科書を全読するっていうのを、子供の頃よくやってたんですけども。変わってますね。<笑><笑>まあ、授業を受けるまでもなく、教科書に書けたんじゃないかと思って、まず教科書読んでたんですけども、まあその中で結構一応気づいたこととしては、人間ってやっぱ生きてる時代ってあるなーってのは早く自分がやっぱすごい痛感したことで、あの僕が思ったのはですね、あの島、島世界に地球上の島って、うん、ある時代に結構片っ端から見つかるんですよね。あの,あの、例えばその船の多分技術とか、羅針盤とか、うん、そういう技術が見つかると、どんどんどんどん見つかるんですよ。100年ぐらいとかで。今、細、うん、かくわかりませんけど、そんなイメージで。例えば、星とかも、まあ星は無限にあるんでまあ見つかるんですけども、うん、まあそうは言っても、なんか電子望遠鏡みたいな技術が見つかると、結構片っ端から主要な星がどんどん見つかっていったりするんですよね。うん、あの、そういうのを、あと元素とか、もうある時代に片っ端から見つかるんですよね。うん、まあ今でもその、もち詳しくないから分かんないから見つかるかもしれませんけど、まあ確あの、どんどん見つかる時代があるわけですよ。うん、だから僕が生まれてから死ぬまでって、まあこの西暦、えー、1990年の終わりから2000年代初頭って、まあ、2000年、2050年とか、100年とか、まあ、ある意味、まあ、決まってるわけなんで、まあ、その時代におけるイノベーションに立ち会わないといけないんだっていうのを痛感したんですよね、子供の頃に。これちょっとおかしいんですけど。うん、まあその中で、結局自分が仕事をするにあたって、多分 AI とかバイオテクノロジーとかロボットとか、いろんなことがあり得るわけなんですけども、自分が社会人として何ができるんだろうっていうのを子供の頃からずっと考えてたんです。うんその時に、あの、僕、同時にやとそ、ゲームが好きだったんで、朝から晩までゲームしてたんですよ。で、あの、ゲーム情報を、あの、一番知るためにはですね、あ、その当時、あの、僕ファミ通とか好きだったんで、あの、金曜日に出るファミ通って、コンビニで0時00分に発売されるんですよ。はいはい、だから、11時50分ぐらいに、コンビニに行って、あの、コンビニに運ばれてくる、こう、なんつうんですかね。切ってください、ね。切ってくれって、そうそうそう、あれをもう一応持って帰って、はい金曜日の0時00分からファミツを1時間用で寝るみたいなめっちゃワクワクしますよね、そういうの。そうなんですよね。そういうのまああの、まあ、うん、僕の両親も子供、小学生がコンビニに、ま、あの、ファミツ買いに行かせるのを、こう、優秀でお前の方ってあるんですけども、<笑><笑>まあ、そういうふうなしてたんですけども、その時に、あの、ファミツよりも日経新聞の方が、情報が早いんじゃないかってこと気がついてですね、うん、あとゲームの発売日とか、やっぱそういう株価に影響するんで、うん、めっちゃビビズに書いてあるんですよ。っていうことは、あの、日経新聞を読み始めたんですよね。ゲームそう。もととゲームのことが知りたかったから。<ー>で、両親は普通の人なんで、なんか朝日新聞とか N 新聞とか読みたいっていうのをですね、無理やり新聞は全部同じだから日経新聞してくれっていうふうに、うん、あの、ま、頼んで,んで読んでたんですよ。で、その時に高校生ぐらいの時に、まさにインターネットっていうのがその日経新聞、の紙面を、あの、こう、こう騒がせ始めて。アメリカ
0: でそういうものがあるらしい。あるらし
1: いと。で、その時にまさにヤフーとかアマゾンとか創業される時代っていうのもあって、うん、まあ自分はだから当時その15とか16とかですけど、まあその時創業してた,ってったらはまあ二、私そこそこな多分大学生とか起業してたりはするから、うん、違う人違うけど、まあその5歳、10歳しか違わない人が世の中を変えるって言って、その前向きに生きてる様がすごいね、すごい新鮮だったんですね。で、先ほどお話しした自分が生まれてきて、えー、仕事ができる時代にフィットする、あの、変革。だから、これはちょうどいいと。で、しかもその、無資本でできるから、これがあの、原因は、うん、原因を掘り出すのが、ブームって言われて、うん、も、どうやって掘り出すんだら、味になるわけなんで、うん、無資本でもできるし、まあ、非常にこう、自分に合った、こう、ビジネスっていうか、うん、なかと思って、あの、高校の頃、それをッチしてて、大学の時に、あの、たまたまあの、学校の語学留学で、一ヶ月間アメリカの大学にあの、ホームステイっていうか、ね、あの、行ったことあるんですけども、はい、あの、その時に、そのインターネットに実際に触れて、あこれがインターネットってやつか、というのを見、初めてメールアドレスもらってあ、それを見た時にあ、これはとんでもないすごいものだってことが、その、本当に自分的に、あの、自覚して、あの、このインターネットのビジネスをしていこうっていうふうに決めたのが大学の初めの頃ですね。ね
0: その時のインターネットのビジネスやっていこうって時は、まあ、企業ってことよりかは、インターネットのビジネスやっていこうっていう感覚だったっていう感じなんですかね
1: 。そうですね。その時は、正直その、日本で企業家になるっていうのは、もう僕本当に一般的感覚なんで、うん、僕のイメージでは、ええー、なんかラーメン屋始めるとか、<笑>そういうのを企業家になるっていうことはい、はいで。まあ、つまり資本が誰もないから、そういう小資本ビジネスしかそ、まあ、存在しないといけませんけど、まあ知らなかったわけですよね。想像できなかった、ね。想像できなかったわけです、ね。でですね、そんな人周りに友達誰もいないし、うん、家族も起業しててなんか誰もいないし、うん、あと脱サラしてコンビニ始めるとか、うん、まあそういうのが起業だって思ってたんで、うん、あし仕事っていうのは会社に入ってするものだっていうふうに 100% 思ってましたね、うんうんうん。なるほど
0: 。で、そういう大学生の田中さんは、まああの僕が知る限りは当時のインキュベーターのネットエージェントコミュニティに入っていったりとかしながら活動していくわけですけど、なんか、そ、その流れってどういう流れ
1: ええー、まあ、あの、そうは言っても、あの、日本でもインターネットベンチャーっていうのが出来始めだっていうか、うん、まあ、正直学生で関わるには、まあ、それしか方法がなかったっていうのが、うん、あの、あるんですけども、あの、自分は本当にインターネットのことがしたかったんで、よく覚えてるんですけど、あの、インターネットの検索エンジン、グーグルとかないじゃないですけど、うん、で、インターネットで検索して、出てきたホームページの人に一人一人メールして、とにかくインターネットが好きなんだけど、会いたいっていうメールを送って
0: あ。だいぶ行動的ですね、その頃
1: には。そう,そうですね、そ,それしかやることがもうないっていうか。はい、ただ、その、結構振り返って考えてみたときに、結構メディアってそういうものかもなーっと思ったんですよね。例えば、えー、テレビの木工機とか、うん、新聞の木工機とか、雑誌の木工機とかって、なんか、ラジオにハガキ送ってみて、まずラジオに出てみるとか、なんか、とにかくテレビ局に入り浸ってみると、なんかいろんなそのアングラ、アングラっていうかなんか混迷の時代があって、そういうところから意味い、ろんなこうメディアビジネスってあるわけじゃないですか。それううこそそのゲ、僕が好きなゲームだって、まあ、小学校1、年生ぐらいの時にハミコンがっていうような時代ですけれども、まあ、その頃多分ハミコン作ってる人たちとかゲーム業界って、本当になんとなく曲げれ込んだわけそうよね。喪屈なわけですよね。だからインターネットっていうのもこれから始まるんだったら、そういうなんかこう、始まりの時代っていうのは今あるわけだから、まあ、バイトでも何でもいいから入れてくれとか、そういうことして、張り込んでいくしかないなと思ったんですよね
0: 。で、片っ端から見るってくると、まあ、返信来たり来なかったりだと思うんですけど、うん、当時のインターネットみたいな企業って、まあ、中身実態が単なる営業会社みたいなのは、まあ、多かったのかなっていう感じですけど、まあ、たくさんあったんですか、その時
1: 。まあ、けど、本当に上から面白い。ただ、一緒で、今覚えてる印象でいけたのは、なんか、ウェブ制作会社みたいなところに行って、うん、<笑>インターネットが好きだって言ったら、何しに来たんだって、俺は暇じゃないってめちゃめちゃ怒られて。<笑><笑>まあ、おっしゃる通りだと思ったよ<笑>。本当に申し訳ない事情と思って<笑><あの笑>帰ったりとか。あとは、当時ジョブウェブっていうのが、あの、流行ってま流行ったんで、まあそういうメーリングリストで就職先を探そうみたいながあって、そこを前に行って、まあこれはすごいという話し、そこはなんか話聞いてもらったりとか。そんなこの一行が、このネットエイジ界隈でインターンっていうか、バイトできるって書いてあったんで、そこに行って、た、まあ、きっかけですね。その時に初めて、これなんか、だんだん同数材のそういうインターネット、興味の人、私と知り合ったっていうのが、すごいこう、勉強になりましたね。
0: 当時なんか
1: どう、どういう方がい
0: たんですかその周りには
1: 。そうですね。だから、えっ、ー、と、それこそ、えー、ネット有事界隈で言うと、だから、えっ、ー、と、メルカリやってる山田慎太郎とか、えっ、ー、と、ミフやってる笠原くんとか、中譲るっていう、うーリポスやってるやつとか、あの、えー、松山大河さん。松山、そうです。松山さん、松山大河さんが当時その中、結構は、あの、活動してて、うん、僕の中に3個年知らるのかな、うん、あに、松山さんに、に可愛がられてる後輩たちみたいな感じで、うん、そこ仲間に入れてもらって、うん、まあ、そう,いうことを一緒に、その後に会社を始めた山岸高でも、うんあの、そこで知りやったっていうのはですね、うんうん。なるほど
0: 。まあ、当時は感覚的にはめちゃくちゃ楽しいって感じだったんですか
1: そうです。だから、初めて、なんですかね、か、話してる、興味が合う人人ので初めて会ったたみいな衝撃的な感じっていうか、やっぱそれまで大学行ったりとか、サークル入ったりとか、高校入ったりとかしてても、常々、友達としてはね、別にの熊森っちゅうが友達で足を遊んでるんですけど、なんかその考え方っていうか、社会人としての考え方としては、なんか話が。噛み合わないというか共感しないっていう、っていうと、なんか別にその彼らがなんか悪いってわけじゃない,ないんですけども、うん、まあ自分の求めてるものとは何か話が噛み合たない感じがしてた時に、うん、このインターネット界隈の人たちっていうのは、まあインターネットに興味があるっていうところもまあ,あるんですけど、もう大きな意味で、なんか生き方とか価値観とかっていうのがすごいこう似ている感じがした。っていうのがすごい、うん、あの、びっくりしたところですね。
0: なるほど。いい話ですね。で、その、を田中さん自身はソネットに新卒入者を、うんされていくんですけど、まあ、その時いたメンバー、それぞれのなんか決断をしていろんなところに行ったと思うんですけど、うん、当時はなんかどういう感覚で、一旦じゃあソニットに入ってみようっていう感じだった
1: 。まあ、だからそのところから、あの、笠原君も会社に入ってたんですけども、うんそ、その頃からする、僕からすると、すごい変わってる人だな。東大、東大まで行ったのに、この人、みたいな。<笑>はい、部始めてるんしかも3人とか5人とかの会社やってるわけ、わけなんです。うん、その東大で3人の会社やってる場合じゃないだろう、みたいな、<笑>あの、イメージ。なるほうだし、で、その時、だから、あの、学生の頃に、あの、僕のまた別の友人が楽天に、あの、10番の社員に入った友達がいたんですけど、うん、その楽天を、あの、6人ぐらいの時に、あの、ふ祉遊びに行かせてもらって、この人、ハーバードまで行ったらしいのに、6人のオフィスで働いてて、大丈夫かなこの人みたいな。<笑>たさ<笑>そう思ってたんですよ。だから、それぐらいなんか、なんかその、すごい遠慮いし。極端な判断してる人たちみたいな。そう,そうそうそう。それって結局別になんか5人の5人の会社やってるし、これでいいのかなむしろ、で、だから、会社ってやっぱり大きな会社に入って、その大きな仕事するしか、まあ、その仕事ってそういうもんでしかないっていうふうに、まあ、思い込んでいたそっちの方が楽しいはずだったっ。そうそうそうそう。で、うん、思ってたんですで。で、実際、あの、それこそそのソフトバンクとかも当時受けてて、ソフトバンクのヤフーの新卒第1期生っていうのを募集してて受けたんです、受けたんですけども、最終面接で、あの、落とされて、いいで、あの、NTT に内定して、で、ソネットに内定して、あの、どうしようかな、みたいな、いうふうになって、あの、ソフトバンク、ヤフーが行きたかったけど、最終落とされたし NTT 入ったら、あの、ISDN っていうか、まじに、今で光回線の営業みたいな仕事を、しかもどこのその試食なんかわかんないから、変なし、沖縄かもしれないし、新潟かもしれないし、っていうのはさすがにその違うんじゃないかっていうふうに思って、あの、唯一、あの、ソネットも新卒で行けるだったんですけども、あの、インターネットができて東京で勤務できる会社ってソネットしかなかったっていう、そういう理由で入った。
0: 当時のソネットは、プロバイダーもやってて、ポストペットはあったかじです
1: かポストペットもあって、だから、当時ネットビジネスって、基本的にプロバイダー以外、その、なかったっていうところやりますけど、ですよね。うん、だから、あの、新卒を、さっきヤフーも、ソネットも新卒1年、一期生なんで、うん、っていう時代ですから、そも,そもそもビジネス立ち上がらなかったら、新卒も募集しないわけなんで、うん、それしかなかったっていうのが、あのー、ありますね
0: 。じゃあ、漠然とソネットに入れば、まあなんかインターネットに直接関わる仕事ができそう。っていう、ね。そうですねいや。やって
1: 初めてインターネットの仕事ができそうだと思って入ったって感じで
0: すね。そっからい1年前に楽天に転職されるんですったっけ？
1: そうですね。で、ソネット入って、あの僕もそのソネット、あソニーグループすごいいい会社だなとあと思ったし、すごいそのし、びっくりしたっていうか、はいで、僕はあの、だから、当時ソネットってなんか結構その、あの1999年なんであ、あの、なんかすごいソニー時代もインターネットにすごい頑張るぞ、みたいな。イデイジーな感そうですね。うん、そういう時代もさにあったんで、うん、結構このソニーだと、ソニーのインターネット部門の新卒って、なんか一体、一体経営じゃないですけど、結構交流があったんですよ。うん、その、あの、親会社、子会社っていうのはあるんですけども。まあ、その中で、そのソニー株式会社の結構友達っていうのも結構できたんですよね。うん、で、僕、その時にまた、あの、変な話なんですけどもそ、その時の僕の勝手なイメージですけど、ソニーの新卒入社のなんか3分の1ぐらいがなんか帰国主女みたいない、自分はイメージだったんですよ。文系の方の。うん、でもそれまで大学卒業して、帰国主女にほぼ会ったことなかったんですよ。<笑>自分の高校の大学にもいないし、あの、帰国主女ってこんなに社会にいっぱいいるもんなんだと思って、うん、めちゃめちゃびっくりしたぐらいなんかその世の中を知らなかったっていうか、で、あ、こんな世界そもそもあんだっていうのはこっちがそっち側で、見ながらあの、すごい勉強させてもらったんですけども。で、ただ、やっぱ入ってから、やっぱ自分なりにこう、あの、気づいたことがあって、あの、僕もなんか言ってることが矛盾してたなと思って、やっぱ自分がだから、その日経新聞見て、ヤフーとか、当時アマゾン創業して、こういうネット会話いいなと思ったですけども、あの、その、こう、いいなと思った価値観っていうのは、こう、全部ある意味、スタートアップの世界なわけですよね。うん、インターネットかけるスタートアップっていうのが、まあ自分がこう、いいなと思ったアメリカの、世界であって、インターネットの仕事っていうのは、その話の半分だったわけなんですよ。だから自分が求めてるもの、な、うん何か違うなーっていうのに、その入ったから気がついて、あ、自分はそういった両方の掛け算のところ、世界っていうのを、あの、求めてたんだと。いうのに気づいてですね、まあ、そういった意味では、あの、まあ、本当に家でいただいて大変申し訳ないっていうのの、あの、採用コストもかかってますし、もう局しかないんですけど、<笑>本当に申し訳ないのは局しかない。ですけども、あの、当時その時には、そういえば楽天っていうのがあったなと。いうの,いいのそうそうあ、あったなと。で、その時に、あの、まあ、あの、毎月毎月状況を友達に聞いてたんで、まあ、すぐ伸びてると。で、当時なんかあの、インターネットのなんかトラフィック調査みたいなのをパッと見た時に、トップ25の25に楽天ってのが出たんですよね。えー、いや、あの6人の会社はトップ25に出てんのみたいな。<笑>まあ、成長してるっていうふうには友達が聞いてたけど、っていうふうに思って、いろいろ考えた結果、あの、やっぱり e コマスっていうもの自体は、ま、自分も来ると思うし、うん、ま、e イーマスは特別に好きなわけじゃないけども、まあ、あの、ネットサービスとしてはすごい、あの、だと思うと。いうことで、あの、僕結局楽天入ったのは、社員番号77番なんですけども、うん、当時だから1二人か20人ずつ楽天に社員が増え始めて、あの、いて、あの、まあ、すごいこれから、あの、成功するかもしれないと。いうふうに思って自分的に、あの、楽天行けると思って入ったのがきっかけですね。な
0: 楽天が実質創業2年目とか3年目。3年
1: ぐらいですかね、こ
0: の時です。入ってなんか思った通りの仕事はできた楽天に
1: 。そうですね。一番初め、あの楽天も当時あの、ヤフーオークション対抗みたいな始めようみたいなことで、楽天のそういうオークションサービスの担当みたいなをしてですね、まあ、本当にあの、まあ、人があのいないからなんですけども、本当にあの何でもかんでもやらせてくれるっていうか、って、うん、いうのがあって、まあ、自分としてはその誰もなんか教えてくれないけども自分から学んでいく、自分でこう好きにできるフィールドみたいなのがあって、そこはこう非常にこうあの楽しかったっていうのがありますね。うん、で、あ楽天でも結構あのいろんなことをさせてもらって、えー、例えばそのシ,ョショッピングの,この口コミのレビューのサービスをあの企画して作ったりとか、うん、友達に紹介したらこうあのお金がもらえるとか、アフィリアイトプログラムとかっていうのをあの作ったりとか、まあ、時にこうエンジニアの仕事をして、時にこう PM みたいな仕事をして、時にはカスタマーサポートもやってみれば、あのプロモーション担当もしてみてみたいな感じで、あの何でもかんでも全部やるって感じでやってましたね。うん
0: 、あのこの後にグリーの創業の話聞きたいんですけど、うん、あのグリーの創業時は田中さん、コード書いてたんですけど、うん、コードを書くっていうのはいつからやってたんですか
1: それはその楽天でですね、楽天のこのブログサービスみたいなものをあの、作ったりとか、楽天のあの、くじメールっていう、なんかあの、メールが送られてきて、くじ引いたら、当たり外れやってるみたいんで、なんか、プレゼントもらえるとか、そういったサービスっていうのを作るために、プログラミングをこうゼロからその時に覚えて、あの、そこで習得した感じですね。うん
0: 、それなんかそういう感じだ当時じゃなくてみんなそんな感じだったんですかまあなんか、あの、文系出身者の、自分で作れよ、みたいな感じだったら人いないよ、みたい
1: なえ。とにかく人がいなくてですね、で、あの、メインのエンジニアはみんなショッピングモールを作ってるんで、うん、そんななんかブログとか、レビューとか、あの、その、あの、検証とか、そんなメインのエンジニアを作ってる場合じゃない、うん、なって、で、あの、もう田中も覚えられるんだろう、みたいな。わかりました、みたいな感じで
0: 。教科書渡されて覚え始める
1: 。本当にあの、当時ネットの PHP 講座っていうのをネットで見て、うんうん、で、まあ一応横にあの、あの、教えてくれる伊藤さんっていう、はい、あの、今、なんだっけ、えー、民衆じゃねえや、あのユ,ーーユーザーローカルをやってる、伊藤さんが、まあ、先輩でいたんで、うん、そこの、下に聞き、話ちょっと聞きながら、本当に、あの、ウェブサイトをみあの、アットマーク i t じ,じゃん、うじあって、うん、そこの PHP 講座とか、うん、マイ s q l 講座を、講座を全力して、本当にゼロから覚えた感じですよね。ええ
0: ー、面白いです。で、それが20代、まあ、中盤から後半ぐらいそれは本当に前半ですよ
1: ね、僕、前半か20だから、2,3 ぐらいで楽天入って、そこからまあ4年ぐらいいたんで、26ぐらいまでますん
0: 。でそこからグリーンの、あの、いよいよ企業につながると思うんですけど、えっと、最初はまあ、あの、趣味であの作られてた話は有名なんですけど、本当になんか、あの、作り始めた瞬間をちょっと聞きたくて、うんうん、なんかまあ、アメリカとかで、まあ、SNS みたいな概念があるなみたいなのは、まず最初になんか、どこで知ったんですか
1: そう、それもだから、あの、当時だから、まさにシーネットとか、そういうまさにはい、はい、媒体です、ね。媒体がいろいろあって、その中で、その前、だから、あの、Facebook、うん、とかの前に、その、オーカットとか、フレンドスターとか、マイスペースっていうのが、その、前夜として、いくつか、うん、あの、現れたわけですよね。で、僕は非常にこの話面白い、そういうサービス面白いなっていうふうに、あの、思ったんです。で、ただ前提として、まずブログサービスでも、2000年初頭から流行ったんですけど、全くお金にならないっていうか、うん、無料ホームページお金にならない、うん、ブログお金にならない、まあ、あの、お金にならないようなスコットサービスばっかりよく作ってたんで、うん、今回の、ね、SNS もまるでお金にならないなっていう感じだった、うん、当時は。うん、だからもう会社でもブログやってるし、これ以上会社にマイナスのサービスをどんどん,どん提案するの,いやそういうのも、社会人としていかがなものかなというふうに、あの、自分的に思って、ま、だったらその趣味で、あの、やってみるか、みたいな感じで、あの、趣味で作ったのが、そのグリーンなんですけども、その全員、あの、全員、あそういうサービスが、あの、さっきでマイスペースとか、フレンドスターとかってのあったんで、こういうサービスが面白いと。で、それまで、インターネットのコミュニティサービスっていうのは、その2チャンネルみたいな、本当にこう、なんかもう、無差別的な、あの、書き込みのところか、なんかニフィティサーブみたいなのか、なってて、なんか、友達と使う SNS っていう概念が、去年なかったんですよね、うん、それまでは。けど、あの、ふ普段ね、日頃接してる人たち、日頃接するのって周りの人たちじゃないですか。だからやっぱ周りの人たちとコミュニケーションを円滑にするサービスって一番ニーズがあるっていうか、まあ、当たり前のものなのに今なんか存在してないから、そういうのがあったらいいなと思ってあの、自分なりに考えたものを作ろうと思って、本当に趣味で作った感じですね
0: そ。趣味で作り始めた時って、まあ、まあ、会社に提案するのかなって自分でやろうと思ったんですか。その時って、あの、めちゃくちゃ気楽なノリで、あると急に行動を書き始めたとか、いや、もうこれは、あの、絶対流行らせようみたいな気合で、なんか、趣味と言い始めたのか、なんかどういうテンションだっ
1: たんですかそれまでも、あの、まあ、趣味でなんかいろんなサービスを作ったりしてたんですよね。うん、その会社でも作ってるし、趣味でもまあ、起業したいという、本当になんか趣味で、うんあの、よく作っていて、で、次何作ろうかなと思ったのが、その、あの、グリーな,なんですけども、あの、どちらかというと、自分としてはこういうサービスあったらいいなーっていうのと、結局その、のあの、グリーズのリリースする頃に、同時代的にその、いろんな同じようなサービスは、日本に出て登場するんですけど、うん、そんなこと知,知らないんで僕は。普通に、あの、こういうのあったらいいなと思って作ってたと。で、なんか、あの、自分的な価値観としては、こういうのが世の中にあった方がいいのに、なんか、正直その別にグリーナーが作る必要はないわけですよ、僕の、その時の当時の日常生活としては。うんね、あの、食事、友達と飲み会したりとか、わかんないけどデートしたりとか、旅行行ったりとかした方が、全然いいわけですよ。<う>でも自分としては、まあそ、そ、れよりも、なんか、こういうサービスがあった方がいいのに、なんか、作らないということが、なんか、許せないっていうか、あの、だからこれが流行るかもしれない、必要かもしれないっていうものを作りたい、作らねばならないっていう、そういう、よくわかんない気持ち作ってましたね。で
0: あれですよね、あのこれも、あのー、語られてる話ですけども、急速に流行って、えっと、これはもう会社化するしかないみたいなところにどっか行くわけですけど、なんか出してすぐ結構反応あったんです
1: かそうですねあの、結構反応あって、1人やってた割にはどんどんサービスが伸びていったのはあのいいんですけど、本当にあの自分の自己資本、自己資本っていうか、本当に給料の中でやってたんで、あの、ピークでは、あの、自分の手取りの給料が多分25万ぐらいとかなのに、サーバー代が月20万ぐらいかかるみたいな、あの、もう家計、家計的に破綻してる状態に、<笑>あの、突入して、で、あの、キャッシングしながら、あの、サーバー代を払うみたいな、あの、生活をして、ボーナスで一括でキャッシングを返済するみたいなことを何回かやった時にですね、このまま続くわけないってことに、まあ、ある意味気づいて、だからこのサービスはもうやめるし、やめるか、自己破産するしかないみたいな感じにあの思ったんですけども、なんかそれでやっもうまたお金がないからやめるっていうのもなんだなと思って、まあ、その時にあの10万人ぐらいはあの使うようにあのなっててですね、まあ、自分としてはあの今まで自分があ生きてきて10万人の人にあの直接接したこともないしあの、このサービスをなくしちゃうのもなんかもう申し訳ないなっていう気持ちで、まあなんと会社にしてこのサービスをあの続けなきゃいけないって気持ちで起業したのがあの始まりですよ
0: ね。僕、あの当時グリ、グリー、グリー招待制でしたよね、うん、最初。招待来た時めっちゃなんか嬉しくて、なんか最先端の人になった気分<笑>当時、あの、箱丼社員だったんですが入って、うん、なので、あの、グリー使ってたんで、設立のリリースすごい覚えてるんですよ、ね。うん、設立のリリースあって、そういう意味では楽天も出資してくれたんですよね。うん、それって、なんか三木谷さんにプレゼンしたんです。
1: まあ実際に三木田さんちょ、まあ、直接は話してないと思うんですけども、まあ僕本当にあの楽天で働いていて、まあそこはあの当然サラリーマンとしての日々不満はめちゃめちゃあるんですけども、<笑>まあ大きな意味ではすごいあのいいことだなっていうか、うん、僕がその辞める頃に楽天は2000人ぐらいの会社に4、うん、4, 5年だったんですけども
0: 、70, 人でした70万目の社員、ね。
1: そうそうそうそう、だから数まあしかもね 5, 5人10人の頃から知ってるわけじゃないですか。5人10人の会社の頃知ってる会社があの大きくなって、うんあのーあのー、行くことなんていうのは体験することが人生なかなかないわけですよね。うん、それからも、まあ、奥、教育、なって、あのー、行くだろうし、あのー、そこに、その、で、なんかね、自分なりに、まあ、そう、いろんいろなサービスも作ってきた気持ちもあるんで、まあ、当然自分が、あのー、関わってきたのは、1兆分か、100兆分かの位置かわかりませんけど、うん、まあ、自分がこの会社を、なんか、作ってきたっていう、自分なりの、こう、自負っていうか、気持ちもあったんでだからその楽天を辞め,めたいとは別に全くその思ってなかったんですよね。あその中でも辞めざるを得ないっていうか、あのー、っていうことになって、しかもなんかまあ、なんかそれで社員が、なんかこういきなりこう会社を辞めて、なんか自分の好きなことをやってたのをなんか会社にするとか、そういうのもこう自分からすると非常にこう反社会、反会社的行為っていうか、うん、その、意識改としてよくない、非常によくないなっていうふうに、うん、あの自分としては思ったし、別に楽天が嫌いなわけでもないから、あのただこの,このグリードを続けなきゃいけないっていう中で、あのまあ、楽天が出資するという形で,であの、この会社を作るっていうことが、まあ、あの自分の,、まあ、あの楽天の社員としての,、まあ、あの一番の落としどころなのかなというふうに思って、まあ、いろいろこうあの交渉っていうか、話してあの、そこに落ち着いてあの会社を一緒に作ったっていう感じにしたんですね。なるほど
0: で、さっきチラッと出てた、今も取締役やられてる山岸さんの,、うん、あの起業したって感じなんですけど、うん、それはもうすぐに起業しようと思った瞬間に誘った感じだったんですか
1: まあそうですね。だから、あの、山岸さんもあの、あの、いろいろあったと、あの、その時 C ネットの編集長かなんかしたんで、すごい頑張ってたわけなんですけども、非助けあの僕が困ってるのを見て、助けてくれたってことかなと思いますね
0: 。山岸さんももう当時はネット界隈ではちょっとした有名人でしたので、編集長として
1: 。まあそうですね。<笑>だからあそ、そういったあの意味でも、まあ、あの、次のステップしてよかったっていうのもあると思うんですけども、まあ、困ってるから助けてくれたっていうのは多分あるのかなと思いました。わかりました
0: 。で、グリーン創業時に、私自身の,あの接点でいくと、当時、モバイル広告代理店をやってたんで、うん、それこそ山岸さんと窓口で取引させてもらって、山岸さんが媒体者で、うん、私が代理店仕入れさせてもらって、売らせていただく関係だったんで、当時月に1回は多分お会いしてたと思うんですけど、うんうんあの、ある時から、急に山口さんが世話してなくなってて、うん、なんか別の事業は結構うまくいき始めてるんですよ、みたいな雰囲気になってきて、うん、で今思うとそれがモバイルのソーシャルゲームとか、うん、アバターとかの立ち上げ機って感じだったと思うんですけど、うん、えっと、まあ、グリーンで言うとまあ、まぁ、うん、モバイル SNS ができて、えっと、アバター SNS になり、モバイルのソーシャルゲームを、まあ世界的にも多分発明した会社かなっていうふうに僕は思ってるんですけど、モバイルソーシャルゲームを生み出すまでの流れみたいなところでいくと、あのー、まあ、で、桁が違うビジネスになっていったわけですけど、当時の僕の感覚でいくと、インターネット業界とゲーム業界って全く別の業界であって、ゲームがインターネットサービスになると全く感覚的に思えてなかったんですよね。で、それをくっつけて融合していこうみたいな。なんか SNS の企業であったグリーンの中で、どんな感じで議論されてったかって。そうですね
1: 。まあ、まず、ちょっと振り返って考えると、まあ、グリーっていう会社を作ったのはいいんですけども、当時その差スとしてはそのミキシーが、ミキシーの方が伸び率が高い時代にすでにもう入っていたんですと。うんうん、で、やっぱ自分としてこう痛感したのは、さっきが話した通りで笠原君は大学の頃から知っているわけじゃないですか。うん、その全然別に、大学の頃は東大出てあの3人の会社やってるんだ、みた<笑>いな。で、これで、まずにあの、競合というか、くしくもたまたま同じ、あの、仕事、仕事でビジネスと。うんすることになって、まあ、サービス上競合してる部分、まあ、部分でか、まあ、競合していると。で、自分はその時初めて、まあ、いろいろやってきたつもりだけども、3人ぐらいの、まあ、会社をゼロからアニメ始めて、その当時なんか、ちょっと、僕のイメージではミッシー30人がいたんですよね。した、まあ、ファインドジョブか。しかも、ファインドジョブっていう、その収益化されてる事業の元手をもと、もとに、そのミッシーで新規事業に投資するって時代を迎えていたわけですと。だから、その、まあ、世間は、あの、ミクシーとグリーがこうだ、ああだとか、あの、ミクシーに抜かれてるとか、ああだこうだっていうふうに言われているんですけども、自分からすると、まあ、会社としては、もう、初めから 100% 負けているっていうか、あの、っていうのが、その現実なわけですよね。うん、あの、あの、なんか、昨日今日生まれた、あの、赤子と5歳児を比べて、なんか喋りが下手だとか、うん、歩くのが遅いとかっていう議論をしても、まあ、しょうがないわけじゃないですか。うん、だから自分はもう、その、この、数年のビハインドとかっていうのはもう受け入れた上で、今からゼロからやるしかないんだっていうふうに、覚悟を決めて、あの、始めたんです。そう、そういった意味で、それでは PC の SNS っていう事業は、ある意味初めからなんですかね。理屈で言うと、そのなんか負け戦的な、非常にこう厳しい状態から始まってるわけなんですよね。うん、けど、その、その後、あの,その、ね、その PC の SNS のグリーンっていうのはあったおかげで、僕らもやっぱり30人ぐらいの会社にはこう成長できて、うんで、じゃあそこから、あの、PC 以外の事業に転換しようと。いうことで、いろいろ考えた結果、あの、今にして言うと、その、当たり前すぎるんですけども、モバイルに特化した、その SN、SNS っていうのが、あの、これからもっと伸びるんじゃないかと。いうことで、当時なんかイメージとしては30人と社員の、3人だけ PC 向けにして、27人がモバイル向け作るぞ、みたいな。だいぶ極端な感じでした。そうですね、なんか転換。もう PC アニメするのやってても、まあ、しょうがないっていう、っていうこと。っ自分としてては思ってたんで、だからそこであの自分としてはあの転換してやっていくんだと。まあ、その時にあにもう1個転換しなきゃいけないっていうふうにあの思ってたのが、やっぱりその、えー、っと、文字を入力してコメントをか書いて足跡をつけるみたいなってこと自体が、非常にこう自分の感覚で言うと、難しいサービスだなっていう感覚があったんですよね。うん、で、それこそ当時は、はてなスターとか言われましたけど、はい、だから今で言うといいねみたいなんですけど、うん要はその面白いサービスで、その本当に数千万人が日本に使うサービスっていうとなんかボタンを押すだけで面白いみたいな、あのね、今で言うとクリックするだけで面白いみたいな感じじゃないと、やっぱその広がっていから感じがすると。で、その時にですね、その先ほどプログラムをいろいろ僕に教えてくれたあのユーザーローカルの伊藤さんが言ってたこと、言ってたことっていうのは当時いろいろと思い出されて、本当に僕はあの伊藤さんはあのサービスづくりの転生だなっていうかあの僕のいろいろなサービス群のいろ色ろ教えてくれた、あの師匠なんですけども、うん、その時に言ってたんですよね。やっぱりその、田中ータの文字書くって時点で難しいサービスなんだよって言ってて、<笑>何言ってんのこの人みたいな、文字で頭書けるわと思ったんですけど、<笑>私今その時に思うと確かになーっていう、そのボタンを押すだけでね、例えばゲームって A ボタンを押したらジャンプするみたいな、うん、それ自体が面白いみたいなレベルだから面白い,というわけで、確かにゲームにめちゃめちゃ文字書いて、いい文字書かないと、ゲームが進まないなんて言ったら、そんな難しすぎるわけじゃないですか。うん、あの、だから、なるほどなと。え当時、あと、あの、伊藤さんがですね、個人でまた作ったサービスがいくつかあって、その、中っていう、あの、掲示板、みんなが一人掲示板を持っていて、その掲示板には、あの、森崎っていうペットみたいなのがいて、そのペット同士森崎同士が、あの、お互いの掲示板に書き合うから、これであの、コミュニティ、なんか、コミュニケーション苦手な人も、盛り上がれるんだよって言って、その掲示板のことは、掲示板で言うと盛り上がらないから、宇宙って言ってるんだよって言って、<笑>何言ってるんだよこいつっていうふうに。でも今で言うメタバース,バースそうなメタバースであり、だからそれがソーシャルゲームなんですよね、<ー>僕から言わせれば。<も>単なるその掲示板っていうものをゲーミフィケーションしてるわけですよね。うん、で、あの、しかももう、あ、で、っていうのはすごい結構爆発的、当時はや、爆発的っていうか、流行ってたんですよ、その、うん、中っていうサービスが。あで、こん、そんなサービスある,だかあるんだなーって結構、まあ、思い出して、ただ僕だとってソーシャルゲームっていうのは、あの、SNS の要素とモバイル化して、あの、伊藤さんが作っていた、そのゲーミフィケーション的概念っていうのをあの取り入れていくと。で、あともう一個変化っていうのがあって、当時は新しくそのフラッシュ、なんかフラッシュライトだっけな、なフラッシュのなんか技術が変わって、なんかあの、えっと、それまでは、あの、アイアプリみたいなです、ね、今、今でいうネイティブアプリみたいなもしかなかったんですけど、ブラウザ上で、その、フラッシュっていう、なんか、今なん今技術で、あの、ブラウザ上でゲームができるみたいな、そういうテクノロジーが生まれたんですよね。うん、だそうすると、その、SNS とシェームレスな、そのゲーム、今でいうソーシャルゲームなんですけど、うん、っていうものが作れると、これがやっぱアプリを起動して、あの、あの、ネイティブアプリやって、そこをネイティブアプリ閉じて、またブラウザで SNS やって、みたいなものじゃ、あの面白くないわけなんで、そういったものが設計できるなっていうふう,にこう自分として全部今のコンセプトをあの考えてで、ソーシャルゲームと SNS と融合したサービスっていうのを、まあ、作ったっていうのがきっかけですよね
0: 、えー。クリノッペ出た初日のこととかすごい覚えてるんですけど、あ、これと思いました。こ、え、れ、ーえー、ってゲームなのって当時の感覚で思いました。だからそれぐらいなんか、当時の世の中的には新しいジャンルのデ出たって感じでしたよ。ゆっくり飲んでとか
1: 。かそうです。だから本当にあれも結構掲示板があって、ペットがいて、うん、ペットをつっつくっていうか、触ると面白い。それで面白いっていうなってないと、その、みんなが使えないっていうふうに、うん、こう、ゲームの敷居を下げたものを考えたっていうのがいいだそういった意味では、あの、コネクティングドッツでありますけど、まさに子供の頃から、僕もうすごい朝から晩までゲームしたんで、ゲームやってたし、インターネットもその死ぬほどやってたし、趣味で、ね、ネットサービスも作ってみるし、楽天っていう会社でベンチャーの始まりも見るし、やっぱりいろんなことがまさに、あの、くしくも交差してその、その時代を迎えたってのがありますよね
0: 。これ、ビジネス的にも出してすぐに、あ、これはかなりいけるぞって感じだったんです
1: かそうですね、あの、えっ、ー、と、その前段として、あの、なんか、えー、モバイル化したときに、なんか背景の壁紙を300円で売ってみるっていうのがやってみたんですよね。壁紙変えられるの、色かな、うん、赤から黄色に変えられるの300円みたいな。それがなんか200万ぐらい売れたんですよ。うん、で、びっくりした。そういうのはアバターが売れるっていうふうに聞いてたけど、アバターのビジネスをゼロから作るのって結構投資がいるんで、うん、本当にそんなの売れるのかなっていうのは。ま
0: ず背景から。まず
1: 背景、<笑>背景だけ変えられるの。やったら本当に変えるのがいて、うん、こう背景変えるんなったらアバター変えるんだろうっていうふうに。し、アバター変えるんだったら、ゲームアイテム買うだろうっていうふうに、初めてその理,、うん、理解したんですよね。だから、その、SNS のサービスを作って、収益が伸びたっていうのは間違いないんですけども、あの、自分としてその壁紙が売れた瞬間に、あ、このサービスはすごい、あの、収益化できるっていうのを考えましたね
0: 。ありがとうございます。で、そ、そこで、モバイルソーシャルゲーム、生み出してえ、大成功し、そのまま、数年後に上場って感じだったと。そうんですけど、ね、タイミング的には、リーマンショックの直後っていう感じでしたね。まあ最中ですね。最中ですよね。で,よねで、ちょうどなんか、あの、去年ぐらい、日本でも上場できるけど見送る会社とか延期しますみたいな会社増えたと思うんですよ。不景気になったっで,で、当時のグリーは、リーマンショックだから遅らせるかみたいな、そう,そういう議論って多少でもあったんです
1: かまあ、議論はあったし、まあ何が正しいのかはもうわかりませんけれども、自分としては、やっぱり IP o できるときに IP o しないといつ IP o できるかわからないっていう、うん、あの価値観を持ってたので、あの、とにかくあの最速で IP o しようと思って進めてましたね。
0: なるほど。で、リーマンショックの中でも、あの、なんか、あれですよね、1000億以上発熱ついたんですかね
1: 。当時1000億前後ぐらいで IP o した,しすねいいたんですね。そうです
0: ね。ついて上場あのされたっていうあの感じでした。まあ当然、もう利益も相当出されてたんで、あの、そういう、あの、値がついたって感じだったと思います。うん、で、そっからさらに数年してスマートフォンが日本で普及し始めたっていう感じだったと思うんですけど、うん、で、それまで、あの、モバイルのブラウザのソーシャルゲームプラットフォームを持っていて、スマートフォンが普及し始めたときは、当時はなんか田中さんどういうことを考えたんですか
1: えー、そ,のそういった意味では、その柄系にいろんな意味で最適化されたあのビジネスモデルっていうのを組み上げていって、うん、あのそこに至ったあのわけなんですけども、スマートフォンっていうのが現れて、まあ、ある意味全部を変えていってしまうわけですと。でまあ、そういった意味では、あの非常にこう困った出来事っていうとそのは、ユーザーとしてはいいんですけども、うん、あったんですけど、ただ、その一歩引いて考えると、あの、こういうことって結構あるものなのかなっていうふうに取らなきゃいけないかなと思ったんですよね。うんうん、あの、人材系の事業で、なんかこういう事業は昨日までは合法だったけど、今日からあの非合法というかそのダメになるとか、そういったふうに業態ごとなくなるとか、うんうん、ほぼ相当のシンするっていうのは、まさにまあ、世の中一般で言うとあるわけですよね。うん、あのそういった意味では僕らにとっては、この柄系ビジネスがなくなって、スマートフォンビジネスになるっていうのは、うそういった大きな反響変化。かなと思って、これに立ち向かわなきゃいけないと。いうことを思ってましたと。ただまあ、結果的にうまくいった部分、いかなかった部分っていうのは、あの、相当、あの、あるなと思っていて、あの、自分としては当時、やっぱり、あの、いろんなことに同時に直面したってあるんですよね。で、一個は、やっぱり、あの、僕は非常にこう、いろいろ不満に思っている、とある競合企業が<笑>、あの、あるんですけども、から、はい、すると、その、壮大にすごく困ってた。あの、で、やっぱりその、ネットワーク効果的なビジネスなんで、やっぱオールアナッシング的なところがあると。うん、そういう中で、そういうことをやられたときに、で、僕は僕はまあ当時、20、30とか、えー、企業5年目ぐらいで、まあ、上場企業やってるものの、まあ、ある意味、よく、社会、社会人として、社会とか、あの、世の中とか、えー、そういったものろよく果かってない時期にそこで直面したんですよね。コマスー,ーっていうのが、あの、片方でありながら、あの、スマートフォンに転換しなきゃいけないっていうのもあれば、あともう一個やっぱ海外もやらなきゃいけないっていうのも当時に、あの、あったりとか、やっぱ様々なことを同時進行でなきゃいけないというのが非常にこう、難易度が高かったところでありますね
0: 。そういう中でなんか、どういう、まあ、今振り返っててもいいと思うんですけど、スマートフォンにシフトする中でまあいろんな課題とか、まあ逆に多分グローバルとかでくとチャンスが出てきたみたいな。アップストアで多分配信できるみたい
1: な。感じだったと思うんですけど
0: 、まあなんか一番なんか重視してたってどういうことだったんですかだ
1: け当時はやっぱその三、三、三正面作戦っていうかどれもやりきらないと、その、全部大事だっていう。全部大事これは結構連,、うん、連動してたんですよね。その、グローバルでやらないと、採用競争力が出ないっていう問題に直面したんですよね。で、あのー、そうしないと競争で勝てないから日本国内でも勝ちきれないんじゃないか。うんうんで、っていうのをやりながら、えっ、ー、と、そういう SN、SNS、ある意味そのブラウザーとか、このグリーとかではないようなネイティブゲームを当てなきゃいけないっていうのと、そういうなんか、いろんな密接合した、あの、出来事を、に取り組んでいて、まあ正直今でもどう、どううまくできたのかよくわからないところが、あの、ありますけど、まああの、えー、ここはやっぱり、あの、結果的には、ベストではないか方ですね
0: 。スマートフォンでも、あの、オープンフェイントとか一時買収して、うん、アプリ上でも、まあ、ミドルプラットフォームみたいなのを作る、作る取り組みっていうんですかね。し始めた時あったんですが、あの時はまだ、やっぱり<笑>、単なるゲームパブリッシャーに、えっと、集中するというよりかは、プラットフォームをいかにグローバルで作れるかみたいなことをトライしてたかって感じた。
1: そうで,ですね、その、えっと、ある意味、柄系でグリーンでやっ,たやってきたことを、あの、スマートフォン時代にうまく再現する方法はないかなと思って、あの、やっていたっていうのがあります、ね。うん。ですね。ただ、まあ、あのー、うん、今、そういう意味では、今にしと思えば、それはやら挑戦しない方が良かった
0: 。ま、でも、今だからです
1: よ、ね。もう、そういも、相当な、あ,<ー>あのー、今だから、今に押した思えば、うん、あの、なんですけども、あのー、まあ、そういった意味では、いろんな反省があって、今のビジネスモデルにあのなっているので、その前夜としてはいろいろ取り組んだ理解ありますね。うん
0: まあ、そういう意味だと、スマートフォンの、まあ、SNS のプラットフォーム、ゲームプラットフォーム、もしくはスマートフォンのゲーム企業として、えっと、かなりあの投資もされて、多分4、5年ぐらいは集中的にトライしたって感じだったと思うんですけど、うん、まあそれが、まあ、ある、結果出たところもあるし、結果出なかったところもあるし、とところで、一段落ついた時に、あの、メディア、まあ今につな、今でいうメディア事業とかに集中的に参入し始めた時期があったと思うんですけど、その頃に確か田中さんが、Facebook かなんかで発信してたかな仕事の仕方だいぶ変えたのかなっていう、あ要するにスマートフォンのゲーム、プラットフォームを取るぞっていう時代って、多分メガベンチャーの社長としての業務が忙しすぎて、まあそういう仕事にある種集中してたのかなってところから、うんまた一プロデューサー的な動きにちょっと変わった時があったと記憶してるんですけど、そこら辺なんか自分の働き方を、えっと、事業の変遷とともに、こうもう一回変えていったとか、なんかそ,そこら辺なんか教えてもらった方がいいですか
1: そうですね。そういった意味はまず、あの、えっ、ー、と、まあ、いろんな挑戦をしていく中で、あの、まあ自分たちとしてはいろいろこう、あの、え、難しいなと思うことが、ま、いろいろあったと。で、まず、やっぱり、あのー、これ、まあね、あの、よく僕もエンターテイメント系の会社、えー、の、えー、企業家の、あの、人に、あの、よく言うんですけども、うん、やっぱり、あのー、その後僕らはまさに今ゲーム事業は一個主力事業としてやっているんですけども、やっぱりエンターメントインターネット事業って、もう全然違うと。うん、やっぱいうのがすごい、こう、通説に感じた。あのことで、やっぱそういうことを働いている人たちの感覚一つとっても違うところあるなと思うんですよね。ねやっぱりその、インターネットの会社っていうのは、やっぱりどちらかというとその合理、KPI で合理性ドリブンな、うん、あの、会社でしたけど、エンターテインメント系のビジネスってもちろんその別に数字もあの見るんですけども、やっぱりあの、数字というよりは、やっぱりこの思いとか、その、感性とか、そういったものを基軸にビジネスしていく業界だと思うんですよ。まあそうなると、まあ、すごい僕は冗談半分でよく言うんですけど、じゃあ3年に1本ゲームを作っていって、まあ、9年で、ま、3回作ると。変なし、22歳で就職したら31歳になってると。うん、ま、10年間大切じゃないですか、20代。じゃあその3本を出したゲーム、必ず当たりますかって聞かれても、それ分からないですよね、正直な答えですよね。うん、つまりそのゲームビジネスなんだ、分からないわけですよ、その究極的には。うん、けど、そのゲームは成功しない限り、本人のキャリアプランなんてあるわけないわけですよ。けど、だからその合理的にキャリアプランを考えていくと、そんな当たるか当たらないか分からないゲームをやってるってことは、キャリアプランにおいて不確実でしかないわけですよね。まあ、リスク取ってるってことですよね。そうなんですよ。だから合理的にキャリアを積み上げたいなという人からすると、その、絶対ゲーム散歩さも当たりに決まってんだろうと思ってる勘違いしてる人か、ぐ、うん、<笑>らいその好きな人か、自信過剰なのか、うんうん合理的にゲームは絶対サム当てるなんてことがあるわけないからんで、そう、そういった、だから、あの、情熱とか非合理的とか好きだからやってるみたいな、うん、そういう気持ちがあって、結果やってると結果当たってるから、結果キャリアプランもついてくるみたいな、そういうタイプのことで、本当に合理的に突き詰めていくと、ゲーム事業やってる場合じゃないってなっちゃうんですよね。うん、だからまさにその、やってる人とのケミストリーが全然違うっていうのがあるなと思ってて、うん、だら僕らもそれにやっぱり気づき,き、ゲーム事業の人たちを転換するのにその時間がかかったっていうか、うん、あそこで、エンンターテイメント系のものもは変えていきました,とで、えー、ただ、あとでもう一個そのやっぱグローバルっていうのも、やっぱりあの当時はあの全世界に拠点を作って社員を採用してさ、最上期ではアメリカに400人ぐらいかな、えー、社員いてあのぜ、全体の固定費の,あの結構3分の1とか半分ぐらいがあの海外事業みたいなあの時代があ,のあったんですけども。やっぱりこう非常にこうあのー、日本でやっぱりすごい爆発的成長とか収益が続いていればそういうやり方は続けられると思うんですけどもやっぱりその日本がちょっとでもその収益的に厳しくなるとやっぱそれだけの固定費を海外に投資し続けるのは難しいわけですよねだからやっぱ自分たちとしては現実的じゃないとだからやっぱり日本であの作って世界にいるような業態に転換しないといけないっていうのをそのエンタメ防でも断行してそれで今そういう形になってまいりますと、うんで、まあそういった形でですね、そのゲームを中心としたエンタメ部門っていうのは、あの、こう IP を中心にやっていくんだとか、そういうその感動をより作り出すようなチームを作るんだとか、あの、そういったのはこう日本から世界に輸出するようなハービスビジネスをするんだとか、まあそういったコンセプトがどんどん固まってきて、それからそっちでやっていましたと。まあっていう中で、やっぱゲームだけの会社じゃない会社にあのグリーというのをしていこう、いきたいというふうに僕としては思っていたし、うんそうしていかないと、やっぱりそのゲームだけの会社で競争すると、もっとやっぱり老舗で大きくて、資本力もあって、いろんな IP もある会社がいっぱいあるわけですよね。そういった意味ではやっぱりゲームもやってるけども、そのゲーム以外のビジネスもやってるっていう会社でやっていかないと、そのサービスができないというふうに自分の人は思ってたんであの、ゲーム以外の事業もやっていこうと。で、そうなった時に、あの、再びですね、昔はあの自分でソースコードを書き、サービスを作る仕事から、社員が数千人の会社になる過程の中では、あの、自分としてはサービスを直接する仕事というよりは、会社をちゃんとこう、あの、こう常時企業として成り立たせていくような、まあ、社長業とかいうか、そういった仕事っていうのを、あと、海外的な仕事っていうのをメインでやってた、あの、わけなんですけども、うん、あのそういうふ,ふうなことは一回置いておいて、再びあの、事業を立ち上げるような、あの、仕事をしていこうかなと思って、そのゲーム以外の事業のところは、直接こう、変わりながら、立ち上げていってましたね。
0: 当時なんか多分フェイスブックかなんかで、いや、繊維図から自分で書いてますみたいな。うん、っていうのを、すごい楽しそうに書いてたなっていう印象があったんですけど、率、うん、直になん
1: か楽しかった。まあそれすごい楽しかったっていうのはありますし、うん、あとやっぱりその時に第二だって、まあ、自分としてあの感じたことっていうのは、やっぱりその、社長とか創業者の仕事、仕事のあり方とか立場とかやり方っていうのには、その、ベスト、簡単な正解になるわけですよね。うん自分なりのやり方で勝てばいいっていうか、価値を出せばいい。で、やっぱりそれまでは、あの、やっぱり、いわゆる世間が言っている社長の仕事を全部やらなきゃいけないっていうふうに、あの、思ってたんですけども、やっぱ周りを見ていると、別にそれだけが正解なわけではまるでないっていうのは、やっぱり、いろんな人を見ていて思ったんですけど、思ったんです。で、一番面白かったのは、あの、ZOZO の前田さんが、はいあの、会社に行ってないと。うん、会社に行ってないどころか、なんか。元気社長時代ですよね。そうそう、元気社長時代。うん、そう,そうなんか,かもめっちゃ伸びてる時、ね。そう。で、10周年記念パーティーがなんかね、そういうなんか社員総会みたいなのに、あの、ゴルフだから行けないって。っ<笑>で、友達に代わりに行ってくれって言って、あの、行かせたってみたいな話をしてて、まあ、それが本当のことは95分も知らないですけど、それを見て社員が受けるって言ったって聞いて、まあ、やっぱ会社って別に、あの、いろんな会社の価値あるなーっていうふうに、あの、思ってて、別に前田さんはそれでも会社向けばいいし、もしかしたらそこで、あのー、ね、ゴルフは、ゴルフでもしかしたら人脈を作って成功するかもしれないし、うん、別にその、いろんな形があっていいわけですよね。うん、だから僕からすると、やっぱりインターネットのサービスをいろいろ考えていくとか、あそういったことに自分の、こう、両自時間を作っていくわけで、いわゆるより社長的な仕事っていうのは、こうこう、こういろんな管理者の CFO とか、もしくはいろんな子会社の社長の方にどんどんどん,どん移管していって、自分がより得意なことで、この会社に貢献するという形にあのしていけばいいのかなと思って、そういう模索を始めた感じですね
0: そこからまたあの結構経ってると思うんですよ、うん、その時期から。今、なんかどういう仕事の仕方に関したってっか
1: そこからまたあの変化して、うん、であの、これはなかなかその難しいんですけども、うんどまあ、自分としてですね、まあ、会社をどうしていくべきなのかって考えたあの時に、まあ、いろんな考え方があるんですけども、僕はやっぱりその、まあ、グリーというある意味単一の事業を大きくしていくっていうことをやっていった、あの経験からやっぱ思うのは、やっぱり、あの、シナジーは緩やかにあるんだけども、まあ、ある意味関係がないって声があるんですけども、いろんなやっぱり今後の前と化された状態いなれた会社っていうのはすごい不安定だなっていう感じたんですよ。うん、どれだけやっぱり先ほど言って申し上げたように、すごい成長するバンジャーな事業があっても、も外部環境、それが法律が変わってしまうのか、デバイスが変わるのか、まあ本人が予期できないことを、もしくは予期できたとしても上がれがたいことっていうのはし絶対起、OK、きるわけですよね。うん、で、まあ、あの、一個の反応方としては、その役割を終えたら会社解散とか、うん、会社終了でいいんじゃないかって方もあるんですけども、やっぱ永続的な会社をやっていくって観点からすると、そういった不確実性に対処するためには、やっぱいろんな事業を同心に持ってて、この事業はダメでもあの事業やるみたいな感じにやっぱ転換できるような、こう、うんところが深いっていうか、複数の授業やってないと、難しいっていうふうに自分の人は感じるに至ったんです。だから、自分はそういう会社に変わらなきゃいけないと。そういった意味では、やっぱり身近な会社、身近を見てみると、それこそ栽培ン業とか、GMO とか、うん、っていうのは、やっぱりその、あの、どれが、どの事業が仮に逆,逆風になっても、この事業をやればいいんだっていう事業が、まあ、会社がいくつかあるわけですよね。うん、やっぱそういった会社っていうのは、なんか単純な自家総額とか、単純な営業利益とか、とはまた違う意味で、非常にこう強い、あの、価値がある会社だなっていうのを自分の人は感じてたんで、そういう会社に変わらないといけないいうふうにあの思ってですね、あのそういった今では DX とかコーマースとかメタバースとかゲームとか投資事業とかっていうふうにやってますけども、そういう5個ぐらいの事業に再編して、それぞれのあの事業を個別に伸ばしていくんだって形にまあ変わってきたと。そうなってくると再び僕の仕事とっていうのは、そういうホールディングスカンパニーをあの、管理する仕事だから、あのー、に今、再び変わっていって、そういうのを今やってます
0: 了解です。わかりました。えっと、前半はですね、えっと、田中さんの、あの、今まで、もしくはグリーンの今までについて、あの、聞かせていただいて、めちゃくちゃ多分、リスナーの人にとっては面白い話だったんじゃないかなと思います。えっと、後半は、えっと、今やってるリアリティとか中心に、えー、また聞かせていただきたいと思います。前半戦、田中さんありがとうございました。あり
1: がとうございました。